0: d r i n l drink, o, drink o, little l star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是大 V， 欢迎收听这次的新单元——深谈蒙特梭利。嗨，大家好，我是大 V。我不知道你们听不听得出来，我声音有点沮丧。这集其实我已经录了。如果包含今天，应该是第四次了吧？我觉得實在太厌世了。我这礼拜就是在接送浩浩跟亮亮，所以没什么时间。我就想说，那不然我在车子上面录 podcast 吧，反正我车子如果隐形熄火，保持安静，应该跟在家里没什么两样吧。所以我就试试看，我录录看好了。我第一次录完的时候，发现，哎、欸，为什么中间有好几段都缺了好几分钟啊？我就搞不太懂。接着我想说，那不然我补那几分钟的片段，可是怎么补都觉得不太顺，我就想说，那不然再重录好了。第二次重录的时候呢，就发现原来是我荧幕熄掉的时候，我的录音就不会继续，所以中间才会有空掉几分钟的片段。我一直以为我的荧幕就算暗了，也是可以持续有录音的模式。所以啊，我前几天就是不停的在重新录这一个单元，这是想讲的单元非常重要，所以我很想要录完。关于孩子饮食的独立，在开始独立的话题之前，我要先来宣传一下我这星期的团购。我这星期的团购有超新保鲜盒，不要签机的部分。超新保鲜盒我特别推荐的是 C 组 999， 目前已经开放预购了，是一千模的保鲜盒，有七个，非常实用的尺寸哦。也是超值的破盘价，加加上原厂让我们多等了一天，我又撸了另外一件，是绿水蓝跟四格分隔的八八八的组合煮。但这组我觉得很适合作为日常的洗菜，然后洗完菜之后你甩干放在冰箱，你可以分个两三天慢慢的吃完菜，菜都可以很新鲜。但四格的部分我會用来做备料，像是放一些葱啊姜蒜，我觉得蛮好的。接下来就来讨论今天的重点啦。关于饮食的独立，我第一次被蒙特梭利的理念所震撼时，是因为他说了一句话。他说：“成人最重要的责任便是帮助孩子的独立。”我那个时候听到，觉得非常吊诡。怎么合理呢？这么小的小小孩，他只是一个无助的婴儿啊！我们要怎么样去要求他独立，或是期望他独立？你听了可能会觉得很不可思议。但是其实，它从离开我们身体的那一刻起，就已经是个独立的个体了。它不再需要仰赖你的脐带或是胎盘来成长，它可以自己呼吸、自己喝奶或是吃副食品，慢慢长大。这就,就是独立的过程。其实，我们的人啊，一生当中都在经历不同阶段的独立。从我们还是小 baby 呱呱落地的时候，就开始了这段独立的旅程，一直到我们白发苍苍，这是一段非常漫长的过程哦。独立在人生之中有不同的阶段。零到六岁的孩子，我们会讨论他功能性的独立。什么叫做功能性的独立呢？功能性的独立的意思是，孩子有自我照顾的能力，成人必须去允许他发展这个照顾自己的能力。如果长大一点点的孩子，我们就会来讨论不同面向的独立，像是6到十二岁的儿童，我们会去讨论他在智能上的独立。这个时候的孩子很想知道任何事情的为什么，为什么苹果会从桌子上掉下来呢？为什么树木会枯萎？为什么某一些小动物会死掉？他们很想要去了解这个大自然运行的一些方法。智能正在快速的成长着。那他发展智能的前提，会根据他六岁以前所看到、所吸收到的，作为一个基底，再来发展他智能。所以我觉得零到六岁是一个非常重要的时期。这个时期蒙特梭利称之为完全吸收期，在这个期间，你给他的任何的知识，或是他所看到的，他通通都会概括成受，成为他智能上的独立的基底。那这个年纪的孩子，我们也会讨论他在社交上的独立。六到十二岁的孩子，普遍上来说，他通常已经上学了。学校可以说是一个小小的迷你社会缩影。我们一定都可以认同，在家庭里跟在校园里，两个环境对待孩子的方式绝对是不一样的。在家里，因为我们爱他，我们包容他，我们可以原谅他，或是纵容他。很多的问题，但在学校不一样，他也许可以继续维持自己的模样好了，但是他的同学可能会因此不想跟他一起玩，违反校规等等等，所以家庭跟学校之间的关系又是不一样的。这个部分我们就会称之为是社交上的独立。再大一点呢，说到就是很现实的，我们长大了出社会了之后，大家最爱问的就是你做了什么工作、啊、做了多少钱，你的梦想是什么？我们称之为是经济上的独立，独立这样子看起来是一段非常长远的人生历练过程。我们这次要探讨的是年幼的孩子，在我们现在的生活中，我们着重摆放在年幼的孩子身上。我今天想跟大家探讨的是，孩子要如何控制自己的身体？那么多大的孩子会开始独立的过程呢？独立从来不是一夕之间发生的。成人常常犯了这个错误，我们常常会对于年幼的孩子有越大的包容心。例如说，一岁的孩子他做不好，或是很受挫折，会很有情绪的时候，你都会对他很包容。你会觉得说，哎，他才一岁啊，他才两岁啊，你可以原谅他所有的不想做跟不会做。但是等到他三岁、四岁、五岁的时候，孩子犯了一样的错，或是做了一样的行为时，你就会觉得有点懊恼，会对他说 ：“Baby， 为什么你现在还学不会？”所以，我认为，我认为做一个母亲啊，对于孩子的耐心是成反比的。我们在孩子越少的时候，有越大的耐心，但是在越大的时候，给他的耐心却是越来越少的。这件事情我觉得很不可思议。因为年纪小的时候对他有很多的爱，我们可以陪伴他慢慢的学会。当他年纪大的时候，他所接受到的挑战本来就比较难，我们应该更有耐心的去引导他去学习。那如果他会因此受到挫折，也是正常的。他如果没有从小时候的受挫折开始学起，等到长大才要遇到挫折的过程的话，他当然会觉得很难熬啊。所以啊，在蒙特梭利的理念里，孩子的年纪不是绝对，而是他对于这件事情的经验累积了多少。你可以同意吗？一个孩子并不是他三岁的时候就一定可以好好吃饭，前提是训练在。他有没有练习过自己吃饭呢？他如果是一路上被喂食到三岁的孩子，没有什么机会拿汤匙或是餐具的孩子，他很难有机会去好好的吃饭。那如果这个孩子从一岁起就开始练习使用餐具，很有可能他在一岁半的时候就已经可以自己吃，在两岁的时候就可以吃的相当干净。像浩浩现在就算是吃的干净，他还没有两岁，所以我们要着重在孩子对于这件事情累积的经验有多少。当孩子累积的经验越多，他越能在这个行为上做到一个他认为的完美，达成独立。什么叫做独立呢？蒙特梭利的定义：当我们可以自主选择，以及有这个行动去执行时，就称之为独立。在三岁以前的孩子，我们会讨论三种独立：第一种是进食的独立，第二是睡眠的独立，第三是如厕的独立。那今天我们要讨论的是最早接触到的饮食的独立。我们常常会误以为。饮食的独立会出现在孩子自己用餐，就是自己用手吃的那一刻。其实不是的，饮食的独立是从孩子离开母体就已经开始了。你会觉得说哪有？他不是都要仰赖我喂他吗？如果你是一个亲喂妈咪，你可以发现，在出生时，你把 baby 放在你的胸口，他会自主的有那个寻乳反射。他会动动他的嘴巴，试着想要蠕动到我们的胸口，然后开始含乳。亲喂是孩子在练习自由选择进食的起点。你知道，亲喂的宝宝是没有办法被勉强喂食的。他不想吃的时候，他嘴巴就会放开，你怎么勉强他，都塞不进去。那为什么饮食这么重要呢？其实，独立的饮食不单单是为了让孩子可以好好的自己吃饭。而是希望从小就替他累积一个正确的饮食观念。饮食在我们的文化中是相当重要的。我不知道你们有没有这个经验？当你去一个国家或是一个新的景点旅行时，我个人都会查，例如京都空格美食，然后我会借由去吃或是去尝试这些京都所谓的美食时，来建构我对京都的一个想象。像我就知道哦。京都的豆腐很有名，因为它的水很干净。比起孩子的吃多跟吃少，我觉得饮食的重点是帮助孩子跟食物建立一个良好以及健康的关系，进而去影响他这一辈子对食物有关的选择。吃饭是一件需要学习的行为，他们不太可能说有一天就突然之间自己吃的超级好，他需要不停的练习，日复一日。一日三餐的练习，他才有可能吃得好。在餐桌上跟成人一起吃饭，绝对是练习独立进食的一大步。在我们的文化里面，的食物是很丰富的。可以发现，现在对于食物的想法跟以前对于食物的想法已经差异很大了。老师举了一个例子，他说我们现在在吃的食物里。有没有哪一些是老一辈认为不属于食物的范围呢？像是鸡脖子，老一辈可能不见得会吃鸡脖子，觉得鸡脖子可能很多毒素啊。可是现代人可能会觉得，哎、欸，吃东山鸭头脖子超好吃，或者是咸酥鸡超好吃，或者是像我自己可能会把咸水鸡当成是一餐，但是以前人可能会觉得应该要三菜一汤才是一顿真正的饭啊。另外一点是，成人常常会把食物以及对孩子的爱混在一起。你会觉得说这两者之间有什么关系呢？举个例吧，如果今天孩子考了100分，好了，或是某个地方表现的非常好，你也许会,会说 ：“Baby， 你表现实在太棒了，妈咪带你去买一个糖果吧。”但是平常你根本不会让他吃这个糖果，是因为这是特别时期，他可能是生日，可能是节日。可是他表现的很棒，所以你开放的，你觉得合理吗？孩子表现的很好的时候，却是你提供他一个不正确的食物的时候，这样子孩子就会把这个不正确的食物跟表现很好这件事情给串联在一起。他开始会认为这个不正确的食物其实是等于他某部分的成功。我认为这是一个很不健康的模式。怎么会让你本来觉得不应该做的事情？成为是一个孩子表现很好之后的奖励呢？成人应该要提供一个健康均衡的进食环境。我们普遍可以看到两种成人，一种成人是比较专制的。我们上一辈的父母通常是比较专制的，他可能会说：“你必须把这个花椰菜吃掉，而且你要吃这三朵。”如果我们没有吃完，他可能会说：“你没有吃完不能下餐桌，你一定要全部吃完，不行挑食。”当我们在这种比较严格的环境之下成长之后，我们却可能会成为那种比较放纵的父母。什么叫做放纵的父母呢？过度的去在意孩子喜欢吃什么，不喜欢吃什么，完全尊重的他的想吃到不合理的等级。我觉得这件事情也蛮合理的吧，因为我们小时候如果常常被要求一定要吃某一种菜，我们就会觉得说，我一辈子都不喜欢吃这种菜，不是也长大了吗？为什么要这样勉强孩子啊？他不吃这种菜有什么关系？可是啊，正因为你过度的尊重孩子，其实这已经成为一个放纵的等级了。要如何在专制跟放纵之间找到平衡，让孩子拥有一个健康的饮食环境？是我们都需要做学习的。再回到孩子最一开始得到的食物，就是母乳。母乳是对宝宝最好的食物，但是有时候也不是这样走、哦。母乳派常常会遇到一个问题，搞不懂宝宝是想吃还是想讨安抚，但是无所谓，反正你的奶、你的胸部、你的乳房，同时拥有安抚，也同时拥有补胃的功能。所以当孩子哭时，你就塞他奶，他通常就会安静下来了。这样子是不好的，的孩子会在一个不正确的时间吃了食物，以至于他没有办法在一个良好的饮食环境里。再回答为什么母乳这么重要呢？因为母乳的养分是没有办法透过配方奶或是其他动物的乳汁来做复制的，像是羊奶啊、牛奶都绝对没有母乳来的好。我们都知道，母乳是一种动态奶。它每天的营养成分跟结构都是不一样的，会随着孩子出生时的初乳比较浓稠，到他长大之后会成为比较白、比较淡一点的乳。但是你知道吗？母乳其实连早上跟晚上的奶的成分都不一样呢。在早晨的奶会有比较多的脂质，它含有较多的热量，之后就会开始降低了。这也是现在营养学家告诉我们的饮食方式：你的早上要吃的最丰富。接着，你慢慢的把脂肪跟热量减少，晚餐尽量吃少一点。如果你喂过母乳，你一开始就必须去相信你的宝宝可以自己吃到一个足够的量，因为我们没有办法去测量。我们唯一有办法测量的方式是透过宝宝在不喂母乳中可以睡多久来衡量他喝的够或是不够。这其实是一种很健康的模式，宝宝可以自由的决定自己想要吃的量。你没有办法去施加他的压力，勉强他喝的更多。如果今天是一个配方奶的宝宝，他一开始喝了1 5 0 CC 好了，我们会对这个宝宝有所期待，会认为他就是可以喝1 5 0 CC。所以当他之后没有喝的那么多，他只喝8 0 CC 时，你就会一直很想要勉强他喝剩下的奶，你会一直把那个奶不停的砸到他嘴巴，不管他是否哭闹，你就会觉得他至少要喝到1 3三、一百四吧。怎么可以只喝八十？只有一半左右的量哎，这是一个不太健康的过程。在哺喂母乳的过程中，宝宝也会开始产生独立，宝宝会自己选择他想要喝多少量的母乳，想要喝多久。我们希望从这个哺喂母乳的过程里来找到关于饮食的优点。再来呢，我们也会希望透过哺喂母乳的方式，让孩子跟母亲建立出一个信任关系。让孩子知道说，说他可以选择他想要吃多少的量，不会有人勉强他。这个饮食的过程中是开心的，他不是被强迫喂食的。虽然如此，对于母乳有没有其规范呢？我认为是有的。不喂母乳常常会碰到一个窘境，搞不清楚他喝了多少，而新生儿又很容易在妈妈的怀抱里喝两口就睡着了。当他睡着之后，你就会觉得说 ：“OK， 不要吵醒他，现在是你的放空时间。”但是他可能会在四十分钟后又醒过来。关于四十分钟，就要再聊到我们睡眠上的独立，因为这是一个古老的反射神经。如果今天聊篇幅就会太长，所以我们下次再聊。当他醒来之后，你以为他又要喝，你又给他，但这个长期来看是一个恶性循环，宝宝没有办法。去学习他如何在一个正确的时间去进食。对于食物这点，成人有责任去挑选合适孩子的食物，以及去挑选一个适当的时间不喂你的孩子。但是你应该要去尊重你的孩子，有决定自己想吃多少的量。如果他决定吃的少一点，没问题啊，是他的选择，就像是你一样，你今天只想吃半个便当，老公却要求你一定要全部吃光光。你会觉得合理吗？如果你今天选择吃了半个便当，之后还没有到下一餐时间，你觉得肚子饿，这是你必须承担的后果。同样的，也是孩子在学习承担这个后果。这也是两个选择的最一开始的起点。你提供孩子选择，而不是强迫他去接受，在他选择之后，就会有一个对应的后果出来。而这么小的时候，最好的后果就是用自然后果来承担。之后，对于两个选择，自然后果以及逻辑后果，我会再开一篇专文来做整理。母奶或是配方奶这点讲完之后，我们就要来谈副食品的部分了。现在蛮流行 BLW， 中文的翻译是宝宝主导式断奶。很多的家长都会想试试看什么叫做 BLW。想要尝试的妈妈都会觉得说：“哎，孩子自己吃。”感觉很棒哎、欸，你不用再陷入那种追着他喂饭的地狱或是噩梦了。我必须说 ，BLW 跟这件事情是两回事。就算是有你辅助喂食孩子，你也是可以不用追着喂饭的、啊。BLW 有一个非常好的优点，就是低月龄的孩子是透过感官来做学习的。BLW 的食物通常是用圆形的方式呈现，圆形的意思就是。那一样物品的原始形态，像是花椰菜就是一朵的，它不会被剪碎，不是一个泥。红萝卜可能会是切条或是切片的，让孩子去明白这个东西的原始触感以及它不同模式的尺寸。透过眼睛看，手摸，嘴巴吃来探索。B L W 宝宝吃进去的量通常是不太多的，所以我认为这没有办法作为一个。好的副食品足够的量，我的做法是，我提供我喂食的食物泥，在食物泥之后，我会提供一份食物供孩子作为探索，这样才能确保宝宝得到足够的营养去成长茁壮。我知道有一派会认为一岁以前的主食是奶，所以他副食品吃得好或是不好不重要。我的理念是认为说，一岁以前的主食可以是奶。我相信，当你去认真问医生时，医生也会这样子回答你，因为这点我也问过医生。一岁以前可以吃奶的原因是，一岁以前的孩子他还没有那么那么高的需求，所以就算你只能给他奶，只要你够频繁的喂食，他们还是可以有足够的营养长大。但不是他可以只喝奶。通常一岁以前副食品吃不好的孩子，在一岁以后。绝大部分也不会吃的太好，就像是蒙特梭利说的，这一切都是透过经验来累积。如果你因为你的孩子总是吃很少，所以你就对他心灰意冷，觉得说算了，今天不用练习，反正他只会吃一口，你就不提供。当你因为他做不好或是做的不够好，不去提供时，他要怎么去累积他的经验呢？在我们提供这些固体食物给宝宝吃，我希望你要提供我们文化里有的食物，意思是这个东西是你平常会吃的，你不能给它一些太远的东西，像是通常在台湾我们是不太吃体鱼的，体鱼罐头通常是西方人才会吃的东西，所以你不用给孩子吃体鱼，或是像你家从来都不吃茄子，也不吃苦瓜。其实你也不用刻意的替孩子去准备茄子或是苦瓜，因为他不会因为这一两次的进食而养成对这个食物的喜好或是接受度。我不是说你就完全不提供，我们还是可以你外食的时候看到就让他试试看，只是你没有必要刻意的提供给他一两次，不然就是家里的餐桌要每一次就出现一下。虽然你不喜欢吃，你可以为了孩子吃。在提供孩子这些食物时，我们要尽量去避免一次提供非常多的食物给孩子。我会建议大家给的食物先从都给一个开始。当孩子吃完一个还想要的时候，他会有机会去表达他的还要，来沟通他的需求。当你给他太多，孩子只会永远都觉得自己吃不完，永远都在被鼓励进食，他会失去对这个食物的成就感。所以宁可给少一点，让孩子去练习，还要，然后也让他去练习。如果你不认真吃，你就会饿肚子，因为被你都丢光之后你就没有东西吃了。可是如果你总是一直不停的在给予他，他就不会有机会去理解，如果他浪费食物的后果。成人与宝宝在饮食时，常常会陷入一个所谓的权力斗争。权力斗争的意思是我们常常会跟孩子在这段关系中做一个拉扯。那为什么是权力的斗争呢？因为成人跟孩子常常会发展出一个上对下的关系。你会对你的孩子说 ：“baby， 拜托你多吃一口 ，baby， 你一定要吃完，你不可以这样挑食啊，你这样没有营养诶。所以，就算宝宝用哭的表示他不愿意，他用手挥舞着，他不要，他用丢汤匙表现他不想吃了，你都不一定愿意去接受他的决定。我们会试着用各种方法引导孩子，吸引他多吃一口。甚至你可以看到有一些人会选择给孩子看三 C， 给他玩玩具的方式，让他在不专心的时候让他吃进去这个饭。这件事情也是我想要大力跟大家推广，希望你不要用分心的方式引导孩子多吃一口。分心这件事情对于孩子的练习进食是没有任何帮助的。他只是像僵尸一样无意识的开口，跟让你塞食物。他的确是得到养分了，但是他没有因此而得到任何独立自主的能力，只有张开嘴巴而已。这不是我们乐见的。当我们用这些分心的方式，或是奖励，或是惩罚的方式，要求宝宝吃完，试着让他吃完时，宝宝可能会被迫的把食物吃光了。可是你觉得这样子的方式，宝宝开心吗？你开心吗？我相信都不会开心。这样子是没有办法让孩子跟食物建立出良好关系的。我们应该要提供，并且鼓励孩子去尝试看看，但是不能够去过度的勉强孩子一定要吃，或是一定要吃完。我们应该要能够允许孩子去决定他想要吃什么，不一定要吃光光是没有关系的。但是以我家来说，我希望孩子至少都要养成吃一口的习惯，所以我家的规定是至少要吃一口，吃多少我都能接受。成人的责任则是替孩子决定要提供什么时候跟什么时候提供，孩子决定他自己要吃多少，要不要吃这个食物。我们必须要把这两个权责分清楚，哪一些责任是成人的，哪一些责任又是孩子的。就算是透过成人喂食的方式，你也应该要去尊重你的孩子，不是勉强的去喂食你的孩子。就像在亲喂的过程中，我们是没有办法强迫孩子进食的，我们尊重他要不要含乳。宝宝应该要去决定他自己想要吃多少，想要把什么东西放到嘴巴。但是我们并不是放纵的让他自由的那么广阔的决定，他的自由跟纪律是相关的。如果你的孩子很喜欢蒸蛋，不代表你只给他吃蒸蛋，你应该给他一个分量合理的蒸蛋，再给他一些其他的食物，他会发现，当他如果只吃蒸蛋，他会饿肚子，他必须去吃一些他可能没有那么喜欢的食物。再来就是在三岁以下的孩子，我们要避免提供那些容易噎到的食物，像是葡萄、坚果等等等比较危险的食物。今天就是跟大家谈关于食物的部分，其实也还有其他有关食物的部分，像是给水啊，或是或是饮食环境的布置。但今天已经讲了很久了，我们就先讲到食物的给予以及成人的态度。希望你听完今天的 Podcast 之后，可以试着跟孩子去建立出一个良好的食物关系。因为我们在意的并不是这一小段时间孩子能够吃进去的量，而是希望在他往后中可以可以持续的去保持与食物的热爱。我相信食物啊，绝对是我人生中最重要的一件事。无法想象，如果我失去了食物，我会觉得这个世界有多无聊。所以我很希望每个孩子都可以保有对食物的热情，因为这是他们小时候最渴望跟最喜欢的一件事啊。今天的 Part 开的重点就是成人对于食物的态度，我们应该要提供合理、健康的食物给孩子，在一个正确的时间给予，并且去尊重孩子想吃多少，尊重他们去承受自己选择的后果。当他不吃。就是选择饿肚子，因为我们爱他，所以我们要能够接受他，让他有机会去练习他做错选择的后果是什么。我们能够做的事是给他很多的爱，在他饿肚子的时候，尽量的陪伴他，给予他，接纳他这段时间的情绪不稳定。等到下一餐的时候，我们可以提醒孩子：“你刚刚肚子饿饿，因为你没有认真吃饭啊。”你要把这些吃光，才不会再饿肚子哦。希望啊，成人跟孩子们不要在食物上进行权力的斗争了。以上就是今天的 podcast 内容。如果你喜欢今天大 V 的分享，欢迎把我的 podcast 打上五颗星星，并且留下评论给我。每一则评论我都会看哦。想要有更多真相在耳的伙伴，粉丝团大 V 生活的置顶文底下。你可以找到我的真相教养老天使，点一下就可以进来跟童温城互相取暖啦。除了我以外，也有很多的妈咪很热于跟大家讨论哦。在询问问题之前，可以先看看留言板，因为我们已经讨论非常多次了。如果你是使用电脑版的伙伴，可以在社群用搜寻的方式去查查看，你想要问的问题可能已经有人回答了。最后，最后，如果你喜欢我。欢迎支持我的团购，或是把我分享给你的好妈友。我所推荐的团购一定都是我自己亲身试用过很久的，而且真的很满意的，我才会推广。我相信应该是踩雷的几率很低啦，希望你们会喜欢。如果跟我的团购有遇到任何问题，都欢迎告诉我、哦，我一定会替你处理的。拜啦！